0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, que estão neste momento nos ouvindo na segurança do seu lar, do seu carro, do seu forninho de ouvido do celular, seja lá onde você estiver, porque hoje em dia eu sei que dá para você ouvir podcast na TV, dá para você ouvir podcast na televisão, dá para você ouvir podcast na geladeira. Tem geladeira que toca podcast hoje em dia, então eu sei que você pode estar no lugar mais absurdo e diferente possível e está aqui acompanhado conosco do Arco 43 Podcast. Sabe o que é isso? Isso é o futuro. É o futuro que chegou. Dá para você ouvir em todos os cantos. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje também, sobre o futuro, não sobre geladeiras que tocam podcast. Se prepara, porque hoje o nosso bate-papo é sobre projeto de vida e os empregos que ainda não existem, mas que estão aí batendo a porta como que a gente se prepara para um futuro que ainda está sendo construído e que muitas vezes as coisas são tão rápidas e um pouco incertas. E junto comigo aqui está ela, a eterna, infindável, tal qual um diamante sempre permanente e perene, Regiane Taveira. Está pronta para o futuro, Regiane? <risos> que
1: delícia! Olá! os nossos ouvintes aí, as nossas ouvintes. Olha, se eu estou preparada para o futuro, não sei, né? Quando você chega né, no meio século, que eu já estou quase no meio século, gente. <risos> né Tudo que eu já vivi, eu não vou viver mais, com certeza, não é? Então, você vai um dia de cada vez, sem pensar muito, faz parte pensar, porque a gente faz parte da educação aí, né? Somos formadores, não é isso? Tanto de crianças, quanto adolescentes, quanto professores professores, amigos, não é? Porque as pessoas acham que o professor sabe tudo, né? Toda vez que você está em roda de amigo, oh, mas você é professor, você sabe essa? Não é, e eu brinco sempre aqui, é eu não sou. Então, o futuro, a gente tem que pensar, faz parte, mas dá um pouquinho de medo, porque tem muita coisa que eu sei que eu já não vou conseguir aprender mais. Já comentei isso aqui em alguns programas, não é? E essas gerações das letras aí que eu brinco muito aqui, né? O X, o Y, o Z, enfim, né? É muito difícil para a gente. Com certeza, há coisas aí que a geração... É mais recente, aprende muito mais rápido do que a gente, a gente demora para aprender, eu pelo menos, aprendo, aprendo, mas é difícil, é um pouquinho mais difícil, não é? E faz parte, é o que eu falei, quase meio século, não é? Eu estou quase me aposentando, gente, então a brincadeira é, viver um dia de cada vez, pensar claro no futuro, imaginar um futuro bem melhor, principalmente uhum. né, para esse Brasil todo, que eu já falei que eu não vou conseguir ver é, uma melhora na educação. Né? Isso com certeza não, né? porque qual é o sonho? Que todos estejam realmente na escola, né? crianças, adolescentes, que as pessoas tenham acesso a uma universidade, que a coisa não seja essa peneira, não é que a gente sabe que acontece. Mas eu não vou ver. Mas a gente continua aqui brigando e metendo a língua para que a coisa melhore.
0: Eu acho, é? que, eu acho que a gente tem muita chance de acompanhar algumas coisas assim. Mas é aquela coisa, né? A gente tem que se manter realista também, né, Essa claro, é a verdade. e
1: você me manda o um radinho. Você é mais novo do que eu. Você fala, hey, isso aqui mudou, isso aqui não mudou. Não a que eu gente seja como...
0: lá muito mais novo, né? Mas ah, aí. é
1: assim. É sim. Para que é assim. E hoje, hoje... Eu estou aqui, claro, sozinha no time, né, o meu time hoje realmente eu vou deixar você apresentar aí os nossos convidados, porque hoje eu estou aqui como única menina.
0: Ah, você sabe, você terá primazia em nossos corações sempre aqui junto com a gente. E vou lembrar o seguinte: você sabem, queridos ouvintes, que os nossos convidados são sempre pessoas de alto garbo e elegância, envergadura intelectual, moral e conteúdo aqui. E junto comigo hoje, para compor esta mesa maravilhosa, que é entender o que está que rolando, qual que é o futuro, o que, que a gente pode entender, como que o projeto de vida trabalha nessas questões todas, temos duas pessoas incríveis. Com vocês, Marcos D'Alessandro, outro Marcos entre nós aqui, né? Grande Marcos D'Alessandro, que é formado em economia pela USP, tem MBA em gestão financeira pelo IBMC ou IBMEC, é certificado no STC-FDC, Kellogg School of Management e Gestão Estratégica de Negócios na FGV, além de muitos anos, 35 ao menos, segundo o currículo que tá aqui comigo, como diretor financeiro e planejamento de empresas, como CBBA, Grupo Docas, Gazeta Mercantil e Flip, além de empreendedor com startups de tecnologia de vários tipos, trabalhando na Inovativa Experience 2019, Liga Venture de 2019 e Parque Tecnológico de São José dos Campos, lá em 2018. Além de tudo, junto com dois experientes só, fundaram a Aponte, uma empresa de recrutamento e seleção que se especializou na busca de talentos com tecnologia única de inteligência artificial. Isso é muito legal, vou confessar aqui. Seja muito bem-vindo, Marcos. Pronto a bater esse papo com a gente aqui? Obrigado, obrigado pela oportunidade. Sim, claro que sim. Beleza. A minha pergunta é que eu vou fazer uma perguntinha bem rápida aqui para você, Marcos, agora. Tá. Que momento que você bateu o olho e falou assim... Tamo no futuro. Recentemente, assim, falou... Essa chamada de vídeo é uma coisa muito doida. Era do Jackson é. isso, né? E a gente é. tá aqui.
2: É. Não, eu... eu é a história do home office, trabalhar home office foi um estamos foi, é, no futuro, né? a gente não imaginava que se conseguiria ter uma produtividade a gente conseguiu e, e graças a Deus as, 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 as ferramentas estavam aí a gente estava usando poucos a gente precisou, elas estavam aí e no futuro então, essa, essa sensação
0: <risos> muito bacana, né eu me sinto muito Jetson, assim, só falta aquele, aquele robozinho que já tem que vai a casa, meu é. sonho vou chegar nele um dia também <risos> é, é. e junto com a gente aqui também Está Vicente de Paula Zanotti Falcão, o Vicente Falcão, que é presidente do Instituto Conhecer além de ter atuado como diretor comercial e diretor pedagógico até se tornar presidente do Grupo Máxima Eventos. Em sua larga experiência, ainda exerce as ocupações de professor, palestrante, escritor, consultor e mentor de palestrantes. A gente estava aqui conversando por trás um pouquinho antes de começar justamente sobre essas questões, né? para onde está caminhando algumas coisas da educação. Tem mestrado e, do, e é doutorando em educação, além de possuir especializações na área de organização de congressos, eventos, gestão comercial... Gestão de Serviços e Tecnologia Educacional. Vicente, seja muito bem-vindo. Como é que você está, meu querido? E já lanço a pergunta. Que momento que você bateu o olho e falou assim, o futuro chegou?
3: Olá, muito obrigado pelo convite. Uma honra estar com vocês nesse timaço aqui. E né, eu fico muito feliz aí em poder contribuir um pouquinho né? essa esse mercado louco que vem pela frente, que estamos aí. Ô Keller, eu vou confessar uma coisa a você. Há basicamente, três anos atrás, eu fui convidado para fazer um congresso já online. Eu sempre venho das formações presenciais, sempre fui muito nessa coisa do presencial, de ter que abraçar as pessoas, de cumprimentar, sabe? Olho no olho, aquela coisa toda. E essa parte do digital, essa parte da videoconferência sempre foi uma coisa fria, né? Eu sempre achei frio. Ah, esse negócio não vai dar muito certo. Bem, há três anos atrás eu fui convidado para um evento em Portugal, Espanha, Estados Unidos, Argentina, uma loucura, tudo online. Eu falei, gente, essa droga não vai dar certo. Caramba, isso não vai ser legal. E não estava à vontade, mas... Depois que eu vi que tudo fluiu muito bem, todo mundo conseguiu passar vídeo, slide, material, e eu falei, gente, perô, peraí, 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 peraí. Esse é o futuro, isso aí é o presente, acabou. A gente tem que dar uma sacudida. E no Brasil, fornecedores, todo mundo com muita resistência, aquela coisa toda, não. Então foi assim, foi um tapa de luva e foi uma puxada de tapete, literalmente, que me mostrou assim, opa o futuro chegou e não dá mais para ficar. E aí a gente tem que buscar ferramentas, plataformas, buscar tudo e vou estava nos bastidores conversando com a, a Regiane e né, a gente conversando um pouquinho aqui sobre esse mundo da educação. Em 2020, eu lembro que eu fiz a abertura do do, né, do, das aulas lá de Boa Vista em Roraima, e a gente falando pro pessoal, gente, ó, vocês precisam mexer com plataformas, vocês precisam aprender né, o que, que é uma sala de aula invertida, o que, que é tecnologia o que, que é educação, nós vamos ter que gravar, nós vamos ter que né, o professor grava, as aulas estão lá gravadas, a gente vai fazer exercício atividade, tirar dúvida o pessoal olhava para mim assim, você tá louco você deve ser de outro planeta esse cara chegou de Marte aqui Bem, em abril, isso virou realidade, então, tá aí, tá aí, né, é, e é, vai, uma velocidade enorme vem pela frente aí, por exemplo, as pessoas não querem voltar mais para as empresas, o home office é muito bom, a gente aprendeu isso, o Marcos acabou de falar, né, para nós aí, o D'Alessandro, da caramba, o home office chegou sacudiu todo mundo, nós temos hoje empresas com várias salas, com um monte de gente, com um monte de tecnologia, aquela coisa toda. Para que você vai para o escritório? Você tem tudo dentro de casa. As ferramentas estão aí. A Regiane estava falando, caramba, é 30 quilômetros para lá, 30 quilômetros para cá, perdi um é tempão no trânsito. Regiane, você pode dormir um pouquinho até mais tarde. Você tem mais qualidade de vida até agora. Não é isso? Enfim essa é a sacudida que esse mercado está nos dando e ainda tem muita coisa vindo pela frente aí bem vindo ao futuro <risos> perfeito,
0: perfeito. Essa, essa é muita impressão que eu tive mesmo, acho que, que tanto Marcos quanto você Vicente bate muito bem quando a gente fala sobre a questão de como a gente se adaptou a Regiane falou, começou falando que, ai, né? Eu vou ficar de olho, tem coisa que eu já não consigo entender. Eu tenho dificuldade com o TikTok, vou te falar a verdade, ainda tenho. Eu vejo é, a galera, eu não, tô entendendo, eu não tô entendendo muito bem ainda qual é que é. Já comecei a sacar, mas demorei um pouquinho para entender. Agora, algumas coisas a gente acha que não se adapta, né? E foi tão fácil, os professores. Ah, fácil talvez seja a palavra correta. Foi tão rápido a adaptação a, pela necessidade que a gente foi e hoje tem algumas coisas que a gente não quer largar. Mas para fazer uma análise do, do estado da arte aqui, é importante lembrar que bom a tecnologia está avançando. Né? A gente tem, inclusive, aquela lei que era uma análise, uma lei, mas agora virou quase uma meta, né? de que a cada dois anos a tecnologia meio que dobra em determinadas áreas, as memórias, os processamentos, e por aí vai. Hoje as máquinas elas trabalham de forma integrada. Nós somos quase ciborgues, assim, já. Né? A gente veste as roupas, a nossa roupa tem tá tecnologia, o meu relógio mede o batimento cardíaco e mede o meu sono, entre outras questões. Estou sempre aqui em comunicação com pessoas, você que tá ouvindo a gente agora... Você pode ser de qualquer lugar do Brasil... Ou de fora do Brasil... Porque eu sei que nós temos ouvintes fora... Inclusive de Portugal... Beijo pra galera de Portugal que tá por aí ouvindo a gente... Então a gente tem todas essas questões aqui que tá acontecendo... E nos próximos anos... Nas próximas décadas... A gente sabe que... Muita coisa vai mudar... Porque muita coisa mudou nos últimos 10 anos... Muita coisa mudou nos últimos 2... A gente viveu um, um, um avanço incrível e com várias dificuldades em percalço, um avanço tecnológico incrível, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. né? Para você que está ouvindo a gente aí em 2035, nesse momento que nós estamos gravando, ainda estamos ali, esperamos que no fim da pandemia, mas a gente ainda tem, não tem muitas certezas, muitos lugares estão reabrindo, vacinação está tá, tá indo de vento em polpa, mas as coisas ainda estão um pouco incertas aqui. E aí tem a questão, pensando em todas as variantes... É, como que os estudantes e como que os professores podem auxiliar os estudantes para traçarem planos de carreira se a gente nem tem certeza de como vão ser as profissões do futuro? Ou se a profissão em que o estudante está focando hoje, no nono ano, vai existir quando ele terminar o ensino médio. A gente não tem certeza disso. Então, esse é o fio que eu acho que a gente tem que puxar aqui hoje. E para começar esse papo que já começou, Regiane Taveira, quero te fazer uma perguntinha. Lá. Qual a profissão que não existe mais que você sente falta?
1: Que não existe mais.
0: Eu vou. vou Para te dar uma chance de pensar, hein? <risos> Para te dar uma chance de pensar. Eu sinto falta daquele sorveteiro que a máquina de sorvete era um sucos que tinha em cima, assim Ah,
1: mas eu conheço gente assim ainda, gente? Aqui ainda
0: tem? tem? Eu tem. não acho mais. Aonde que tá isso?
1: Tem, tem aqui na periferia. Ainda posso te passar até o endereço.
0: Ah, então me passa, <risos> por favor, porque isso aí é uma peça de museu. Gente, E na minha cabeça é... nem era tão bom assim o sorvete, vou confessar. os de hoje é bem gostoso. Mas sabe aquela, aquela nostalgia de pegar... Sei, o Eu tenho aí sei. um pouquinho. Olha,
1: eu conheço uma pessoa que tá... Olha só, né? Há 30 anos, no mesmo ponto, ele vende churros e esse sorvete.
0: Olha aí, né? resistiu ao tempo.
1: Olha lá, e as pessoas vão lá, porque como você, é uma lembrança gostosa. Gostosa mesmo, não é? Aquele sabor, é o que você falou, não era lá aquelas coisas, mas não tem
0: igual. <risos> é verdade, é verdade. E
1: eu acho que muitas coisas, não é? é? A gente sente isso. Por exemplo, você falou de uma profissão, não é? Telefonista, telefonista mesmo, de mexer naqueles PABX gigantes. Sim. Não é... Eu fui isso, eu trabalhei. Você com... tá brincando. Ah, não, não ri. <risos> <risos> Aquele negócio cheio de botão. Cheio de... Hoje você tem ali uma coisa que, que atende, né? Tudo robotizado. Você não precisa de uma pessoa apertando e tal, vai direcionando as linhas, né? Hoje é completamente diferente. Eu fui telefonista mesmo com aquelas máquinas gigantes, né? E, e é uma coisa que você não vê hoje muito. Você vê telemarketing, que é diferente. De um telefonista, né? É uma mesma linha ali, tem uma semelhança, mas uma pessoa só ficar atendendo trocentas ligações, que era o meu caso, né? É uma, é uma coisa que eu já não vejo mais. Então, uhum. né? E é eu achei o seu profissional, olha só. Vou com você lá, Kelly. Muito obrigado, vou te... vamos,
0: vamos marcar, vamos marcar para fazer acontecer. <risos> eu vou puxar essa pergunta também para o Marcos que está aqui com a gente. Marcos, tem alguma dessas profissões que quando você era menor, pequeno, nem precisa ter tanto tempo ainda, pode ter sido há dois, três anos atrás, <risos> você olhava e falava assim, essa profissão é legal e eu acho que vai durar, ou que você já sente falta, uma profissão que não existe mais e que acaba sendo uma lembrança para gente, ou que está em extinção de alguma forma? Eu comecei minha carreira em
2: jornal, né, enfim imagina, é quase 90% das profissões lá do jornal não existem mais né? desde o datilógrafo, do fotocomposição do... <risos> tudo não existe mais gráficos, tudo basicamente Então e era, e era uma arte, cheirava, tinha um cheiro gostoso, é, o, é uma memória afetiva, né? você estava falando inclusive dessa coisa da comida antiga, é uma memória afetiva de, daquele fechamento de jornal que, que, das rotativas e tal isso está tudo morrendo né? É. nem jornal
0: papel vai, vai ter mais agora, pra, praticamente está acabando né?
1: Está
0: cada dia mais raro, é Verdade. E, e você Sim. falou muito bem, porque... E realmente, hoje você faz tudo num Photoshop, né? Você faz tudo num programa específico para isso. Na época você tinha que recortar a foto, revelar, tirar a foto, revelar a foto, recortar a foto, montar o um enquadramento. Pô, eu cortava a montagem, eu, falei, é, eu vi tudo isso, muito legal. E aí, não, até eu a máquina de escrever.
2: Quando comecei, eles estavam troca, exatamente trocando as máquinas por, por, por...
0: E aí foi todas as mudanças, né? Nossa, que bacana. E você, Vicente, tem alguma profissão você se lembra assim e fala poxa, essa daqui já foi?
3: Caracas, Keller, vocês vão agora achar que eu sou um dinossauro. Por favor. <risos> Não, eles acharam, eu já oh, ainda falei. Tem, falei. Ainda Eu já tem. tinha entregado. Então é. você, você Faço tá... parte disso aí. Caracas. Estou gostando
0: que eu tô me sentindo novo. Vamos lá. <risos> Alessandro, você
3: ainda foi né, todo polido. Gente, eu fui digitador Operador de computador na época daqueles disquete de oito polegadas grandão, sabe? Sim, Aquela, a gente fazia quartos, backup né? naquelas fitas de todo tamanho, aquelas coisas que, né? 2 mega levava, sei lá, quase três horas para fazer, né? Eu trabalhava numa empresa de processamento de dados do Estado do Espírito Santo, era estagiário, é, né, trabalhava depois que eu fui ser programador, aquela coisa. Mas eu comecei naquele processo ali de digitador, operador. Para você fazer um backup, levavam uma noite inteira para você fazer um backup de 10 MB. Você imagina que loucura que era. E hoje você coloca tudo na nuvem com uma velocidade fantástica. Né? Então, assim. Já era, já foi isso aí, e mais uma série de outras profissões lá atrás, é, até a própria programação, os computadores, né? Os sistemas hoje já programam tudo para você. Que loucura! Então, enfim, essa foi uma das que doeu aqui mais, tá? Eu já passei lá atrás <risos> e deu expectativa e Falei, <risos> fiquei velho.
0: Perfeito. E, e, e é muito doido que também tem uma coisa que a gente pode levantar aqui, porque nem toda profissão vai acabar, né? M muitas vão diminuir. Por exemplo, hoje está mais difícil achar chaveiro, sapateiro, né? Tem algumas que sumiram mesmo, sei lá. É, cocheiro, né? Não tem carruagem, <risos> você Deve ter sei lá para casamento, para alguma coisa nesse tipo,
2: né? Eu Não tem mais.
1: Você fala o cocheiro, não, mas sapateiro tem por aqui.
2: Mas <risos> oh, aqui, oh, também oh, tem, aqui também tem. Mas você está falando de cocheiro, o um motorista, em tese, daqui 15 anos não vai ter também. É, é, exatamente, é. com os carros é, automáticos automático, é.
0: que a gente tem, é. autônomo, é, é, esse é o caminho. Então, olha, olha que doido. Tem algumas coisas que meio que parece que modifica, mas fica Sim. mais ou menos naquele mesmo corpo. O cocheiro era alguém que guiava a carruagem. O motorista é alguém que guia o carro, né? para alguém, um taxista, um caminhoneiro e tal. Tem essas colocações. Então tem algumas profissões que elas acabam. Outras elas diminuem ou elas se modificam ao longo do processo. Acho que é importante a gente pensar que atualmente o conhecimento tecnológico, ele vai se intrometer em tudo, né, precisa a gente tá virando mesmo ciborgue no sentido de que a gente vai ter interação da tecnologia com tudo que a gente trabalha e aí eu quero perguntar professor do futuro. A gente já tá com o pezinho lá, né? Porque várias aulas que a gente dá estão à distância, a gente começou falando sobre isso. A gente já tem uma outra dimensão que finalmente entrou na sala de aula, que é a dimensão digital. Por muito tempo ela não existia, né? No máximo era para uma pesquisa. Hoje não. Hoje eu tô dando uma aula, por exemplo, e eu uso um, um gráfico, um texto, né? a galera não precisa copiar. Eu falo para eles, ó, oh, tô mandando agora lá no grupo da sala, tô mandando lá na plataforma. E aí por ali eles já acessam. Eu vou perguntar para você, Regiane, que a gente já falou sobre isso aqui algumas vezes, como que você entende essas transformações da tecnologia na vida do professor? O professor do futuro vai passar, já está passando pela tecnologia. O que, que você acha que isso está impactando tanto na nossa vida assim?
1: Olha, Keller, primeiro eu já vou bater naquela teclinha aqui. Nós passamos por uma situações de emergência, não é? Hum. Agora nós estamos aperfeiçoando, há muito que aperfeiçoar ainda. Formação urgente, não adianta equipar a escola e a gente não ter profissionais preparados para lidar com toda aquela tecnologia, a gente precisa de formação não é de gente que saiba realmente o que está fazendo e transfira isso lá na escola, né? aquela coisa de formação em serviço sem parar. Né? O ensino híbrido, ele não vai terminar, nem pode, eu já comentei Perfeito. isso aqui, nós já falamos, né? nem quero, que é uma inclusive. coisa... <risos> Exato, su... assim, não... a gente não pode voltar de jeito nenhum atrás. Mas a gente não pode deixar de falar que precisamos de formação. E uma outra coisa, Keller, acho que você já falou, colocou aqui muito bem. A gente não está falando só do Estado de São Paulo, que é um Estado que a gente pode dizer que investiu, não é? Investiu na questão de material, né? E Falta um pouquinho aí na formação? Falta. Né? Quem sabe agora isso seja percebido e haja mais... É... Como é que se diz? Mais pulso mesmo para fazer, fazerem boas formações aí com o pessoal. Mas se a gente for pensar no Brasil todo, a gente sabe que a gente tem lugares aí que estão bem atrás ainda, não é? E a gente precisa pensar que tem que avançar, não, precisa avançar. E o ensino híbrido, de verdade, né? não estou falando da situação de emergência, ele é super importante, como eu comentei num programa aqui outro dia, que ele vai caminhando, na verdade, você consegue caminhar na sua velocidade, não é? A criança, ela tem ali, o jovem, o um momento que ela consegue caminhar do jeito que ela consegue no processo de ensino e aprendizagem. Não tem aquela coisa de é, você tem que fazer isso agora, não, são coisas que você consegue ir mesclando ali, um pouco escola, um pouco casa, mas também isso requer o quê? Que ele também tenha ali equipamentos para ter acesso a tudo isso. A gente também precisa né, é, levantar este ponto, a gente sabe que tem gente que não teve durante toda a pandemia e continua sem. Então, é, falando de educação, há coisas que eu acredito que foram maravilhosas, num momento terrível. A gente só não pode realmente cair na questão de Giz e Lousa. Tem gente que me manda recadinho, mas Regiane, é Giz e Lousa faz parte? Faz, ele faz parte. Só que dá para ter uma lousa digital. <risos> dá para mudar. Não é verdade? Dá, dá para você ir mudando algum, alguns padrões aí. E aí a gente cai de novo naquela questão da gente ir treinando. Né? Você falou da questão aí, vou voltar só um pouquinho da gente falar dos profissionais que não existem mais, eu acho importante a gente comentar aqui que isso aconteceu durante toda a história, Sim. durante toda a evolução, Sim. né? Há momentos aí da Revolução Industrial que coisas foram ficando para trás, não é? Na primeira, na segunda e na terceira, não é? E só que daquele, naquela época, né? Na, na, quando deixava de existir ali um, um profissional, uma função, ele, ele era meio limitado, Hoje não, é uma coisa muito mais ampla. Então, a gente tem que ficar muito atento, inclusive nós, professores, é, do que nós sabemos e do que nós não sabemos. Né? Eu brinco muito durante as minhas formações que eu falo assim, eu adoro Raul Seixas, mas não dá para a gente falar que sabe tudo, né? que nasceu há 10 mil anos atrás e que não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. A gente não sabe nada e a gente precisa continuar aprendendo o tempo todo.
0: Boa, Ré, boa mesmo. Eu, eu gostei bastante do, do olhar, porque a gente, a gente compartilha isso, porque a gente viveu e a gente conversa toda semana a respeito sobre essas mudanças todas, então para mim eu compartilho bastante. Deixa eu perguntar para os nossos queridos convidados aqui, Marcos, e para você? Você que já trabalhou, que está se formando há muito tempo, né, continua trabalhando, ainda está nessas questões, viu professores, acho que de todos os tipos e de vários formatos e de várias propostas. Para você, como você percebe como que vai ser o professor do futuro e o que, que veio para ficar e o que, que você acha que está se modificando aos poucos e, e tende a ser incorporado? E eu falo isso também tendo em vista que existe muita incerteza né, pra gente que tá vivendo esse momento, ele, ele fica incerto. A gente sente, será que tá ameaçado? Por muito tempo teve gente que falava assim, ah, o professor vai ser substituído, e na verdade a gente tá entendendo que eu acho que não. Mas como que vai ser essa substituição, se ela pode acontecer, ou o que que vai ser essa interação? Qual que é o teu olhar sobre o futuro da educação e do professor? Essa questão.
2: Então, é a questão. De fato, tem hoje, um professor hoje tem faculdades e aí é mundo capitalista, um professor consegue dar aula para quatro salas, cinco salas ao mesmo tempo. Então, diminui o mercado de professores, natural, porque a tecnologia já... Mas, e aí a discussão do ensino híbrido, mas a gente sabe que só o ensino à distância não resolve. Você é, é uma formação incompleta. Então, então, vai continuar tendo professor e tal. Mas só que ao mesmo tempo, o, o, a gente sabe que o profissional do futuro é, a gente vai ensinar profissões que não existem. Então, a gente tem que ensinar o aprender lá, o que a gente fala do do upskilling, o reskilling, né? Você aprender eternamente. Você tem que aprender, a aprender a se reinventar. Esse pensamento crítico isso precisa muito de uma proximidade. Você, eu, 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 eu preparo esse profissional, então esse professor do futuro tem que ensinar esses skills, essas capacidades para os seus alunos viverem nesse mundo novo que você vai ter que sempre se reinventar. Então, eu, eles falam que você vai ter cinco a seis profissões atendendo, é, esses números do, do World Forum, né? Que só, de cinco a seis profissões, ou você vai ter que se reinventar durante a tua vida profissional, cinco ou seis vezes. É, pô, é um absurdo. Não, mas você tem que transformar isso em uma coisa normal, natural. Então tem que aprender, assim, aprender a aprender sempre. E acompanhar Perfeito. isso
0: né Perfeito. Acho que, acho que vale de duas formas mesmo, né? Tanto pra gente ensinar para os nossos estudantes né, a continuar aprendendo a aprender e que a mutação ela faz parte, né? Acho que cada vez mais com, que, com os avanços a gente percebe que as permanências elas são menores do que a gente pensou por muito tempo do que costumava ser. A gente tem que ensinar nossos estudantes a aprender, a aprender e a gente tem que aprender a fazer isso também, né? isso O professor quando, né? tem que
2: aprender a aprender a fazer, é muito legal, porque é isso
0: mesmo. Perfeito, é. perfeito. Muito é. bacana lembrar disso. Então como é que vai... nós
2: vamos ensinar? vai ensinar os professores a esse, 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 criar essa, esses, essas capacidades analíticas, pensamento crítico, né? É, pra, pra, pra sobreviver. Então, e aí pra o tudo, é isso, né? É, a gente mais ou menos
0: sabe por onde ir, mas... mas... Perfeito, perfeito. E para você, Vicente, vem a minha pergunta aqui. O que, que você acha dessa educação do futuro... Como é que vai ser? O que está que acontecendo? Concorda com a nossa fala aqui de que tudo isso veio para ficar e que a gente tem que continuar aprendendo ao longo da vida toda?
3: ela é, eu eu concordo. Eu vou, inclusive, colocar um novo ponto de vista para vocês tá. aí. Vou compilar um pouco a sua fala, um pouco a fala da Regiane, um pouco a fala do da Alessandro. Que é assim... Não é só o professor hoje que precisa mudar. Sabe por quê? Porque o nosso aluno mudou. Nós temos um outro perfil de aluno hoje. Hoje nós temos uma outra geração, uma geração que não quer mais cursos PGs, uma geração que não quer mais conteúdo, conteúdo, conteúdo... É, eles querem experimentar, eles querem debater, eles querem conversar, eles são muito mais questionadores. Hoje, o professor Google está aí, tudo que precisa vai lá e procura, então eles desafiam o professor o tempo inteiro. Então, assim, é, uma vez me perguntaram, Vicente, você acha que o professor vai acabar? Vai acabar a profissão o professor? Não, ela não vai acabar, mas só vão ficar os melhores, só vão ficar os mais capacitados. Só vão ficar aqueles que realmente abraçaram a causa da formação continuada, aqueles que buscaram realmente se aperfeiçoar. Então, hoje, é um movimento que está no Brasil inteiro. As universidades, os cursos técnicos e até mesmo algumas escolas de ensino médio, o que elas estão fazendo? Elas estão ficando com os melhores professores. Quais são os melhores professores? Aqueles que se né, adaptaram a essa nova tecnologia, adaptaram a esse novo modelo, que trazem coisas novas para os alunos, que são questionadores, que são provocativos, que fazem os alunos pensarem. E qual é o futuro do professor? O professor vai deixar de ser, basicamente, aquela figura que tem muito conteúdo para ser um mentor. O futuro do professor. A partir de agora, com esse, toda essa revolução educacional que nós estamos tendo, ele passa a ser o mentor, aquele que vai dar o caminho. Ó, esse é o caminho, vão pesquisar, vão buscar, vão questionar. Então, conteúdo está na plataforma, conteúdo está lá gravado, conteúdo está pronto. Olha o que, que vocês fizeram nesse um ano e meio aí de gravação, gravação, conteúdo, 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 que tomara que a gente não vá para trás, que não sirva de caranguejo aí, que a gente não vai retroceder. Eu acho que não vai, mas muito pelo contrário. O nosso aluno sabe que o conteúdo está na plataforma, a resolução de exercício está na plataforma. Mas ele vai buscar na figura do professor o quê? A parte de humanização a parte da, da amizade, do carinho, sabe? De, de um ponto de vista para onde que eu vou? Então hoje é esse modelo educacional está mudando, vai mudar ainda mais. E por exemplo, no ensino público, é, a tecnologia está chegando também. E a tecnologia está ajudando na inclusão, a tecnologia está ajudando com os alunos autistas, a tecnologia está ajudando com aqueles alunos que tinham, que têm é, alguma deficiência visual, deficiência auditiva, a tecnologia está ajudando muito esses alunos, que até então eram literalmente excluídos da escola. Hoje, esses alunos estão tão incluídos quanto né, os alunos que não têm deficiência e necessidade especial nenhuma. Então, esse é o um novo modelo. Agora, aqueles professores que resistirem a se enquadrar nesse novo modelo educacional, esses, infelizmente, estão fadados ao fracasso, a serem excluídos do novo modelo educacional que nós temos daqui para frente, que, consequentemente, vai puxar novas profissões, novas tendências, novos mercados, é aí que começa, digamos assim, esse novelo, o começo desse novelo, desse carretel. Tem muita coisa nova vindo pela frente, que vai ser provocado por esse novo aluno e esse novo professor que está chegando no mercado de trabalho. Então, o novo professor, o novo professor que vem pela frente, não é mais o professor conteudista, é o professor mentor, é o professor que vai ajudar a encontrar novas soluções, novos mercados, novos nichos... É esse que vai ajudar o professor, o aluno, a descobrir a sua né, nova trajetória. aí. Eu penso que faz todo sentido
0: esse, esse, esse tipo de posicionamento, inclusive, se a gente pensar que no meio dessa quantidade absurda de informação, de dados que a gente está gerando a todo momento, a grande habilidade não é encontrar dados, porque a gente vai achar com facilidade. A grande habilidade é como você faz a gestão do que é dado relevante, do que não é, né? do que é útil, do que não é para esse momento. Então, esse, esse professor como, como um mentor, esse professor que faz uma curadoria né? de conteúdos, de referência, me parece que faz muito sentido. Faz sentido isso, E?
1: Claro. E Keller, né? Escutando você, Vicente, o Marcos... Vamos bater naquela teclinha? Quanto tempo a gente discute isso na educação?
2: É, né? Não é recente, educação não tem razão. bancária,
1: quanto tempo o Paulo Freire já colocou isso aí falou, gente, por favor, não dá mais para ficar só né, fazendo com que as pessoas nos ouçam. Chega disso, precisamos avançar, não é mesmo? A gente já vem falando isso há muito tempo. né? É uma coisa que não dá mais. Você querer que o aluno de hoje sente e te ouça? é, é para você dar risada, ou sair da escola passando mal, ou ter um treco, não dá mais. Né? Então, essa questão é super importante a gente lembrar que há muito tempo a gente discute isso, há muito tempo. Não dá mesmo mais para um profissional da educação achar que ele sabe tudo, porque realmente, se você procurar em qualquer lugar, você encontra informação. E uma coisa importante aí da pandemia, os alunos aprenderam a fazer isso. A grande maioria, quem não sabia, agora sabe. <risos> então, a escola tem que ter realmente um outro modelo, um outro viés, não é? E aí a gente bate naquela teclinha do quê? Das competências socioemocionais. É lá que ele vai aprender, as quem... descobrir quem ele é. Não é? Lidando com o outro, a questão da empatia, né? da autonomia, né? da questão mesmo de aprender a, a empreender, né? se ele vai ter um projeto de vida, o que, que ele quer. Dá para você rascunhar alguma coisa que pode mudar lá no ensino médio, lá na faculdade, enfim, dá, mas dá para você. Né? Você vai ter pontos ali fundamentais. O que eu quero? não é? O que eu quero, não no sentido de profissão, gente, de como pessoa. Eu acho que o que distingue a gente aí das máquinas ainda é eu como pessoa. Eu sei lidar com algumas coisas, vou aprender a lidar com máquinas, mas quem eu vou ser como pessoa? E aí eu bato na teclinha que o Marcos lembrou aqui a gente do aprender a aprender. Quanto tempo os quatro pilares da educação estão aí? É. Quanto tempo? Não é que é o aprender a aprender mesmo e aprender fazendo, não é? Não é escutando, é mexendo, é fazendo, é fazendo parte daquilo, é descobrindo como que as coisas são. Então, quer dizer, coisas que eu brinco aqui sempre no programa que na educação demora muito para chegar, né? Agora não tem mais jeito, já chegou e não tem como a gente voltar atrás.
0: Perfeito. Marcos, você de acrescentar alguma coisa? Não, sim, é, acrescentar.
2: É, acho legal essas duas ideias né, são ótimas. Então, o professor mentor e, e muito, Mas a questão é o seguinte: a gente sabe que 30%, são um monte de previsões, né? Eu gosto de falar previsões, das previsões lá: 30% das pessoas daqui a 10 anos vão estar fora do mercado, tecnicamente fora, não vão conseguir se reinventar. E aí você tem a grande questão da sustentabilidade também. Então, e aí eu acredito, e aí são previsões também, que você, você vai com os trabalhos manuais, as produções caseiras, é, e, isso, e os mentores: você vai voltar a fazer, você vai ter a agricultura urbana, você vai fazer. Agricultura, vai plantar cogumelo na tua casa, vai é, é, é o, quer dizer, o, e, aliás o mundo se não se não houver isso também o mundo vai acabar. Então as pessoas têm que aprender a, 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 a gente tem que a gente vai ter lá a, a, com tecnologia a gente vai ter energia própria, vai ter energia solar, a eólica, do que a gente vai conseguir ser autossustentável então, e tem que aprender a lidar com isso você vai no teu, no seu no seu ambiente. Então todos esses aprendizados cargo do professor, desse mentor. É um mentor de trabalho manual. Isso daí vai voltar, não tem como. É, é, é. A, gente, senão, senão a gente fica só um cara tecnológico, quer dizer, aí vai um mundo... Não vai dar certo esse mundo, se não, se não houver essa volta, esse trabalho manual, dessa manufatura, desse produzir em casa. Isso é fundamental, e é
0: essas previsões que a gente está levando isso aí. Muito bom, especialmente porque... Esse é o diferencial, né? o diferencial humano, que eu acho que é o que, o que vai marcar tanto, né? como a Rei falou. Fica à vontade, Vicente.
3: Eu quero contribuir um pouquinho, né? complementar a fala do, da Alessandro e da Regiane também no seguinte. É, as profissões hoje, elas estão é, muito... Nós estamos caminhando para uma preocupação com o meio ambiente, com a ecologia, com bem-estar, com saúde. Ó, oh, quanta gente... Reaprendeu a se alimentar com essa pandemia, que não sabia comer, não conseguia comer a fast food, isso, né, aquela bagunça toda. Quantas pessoas deram mais valor? a se relacionar com a família. Então, assim, poxa, para que, que eu preciso perder tanto tempo para essas coisas? Quantas pessoas mudaram da cidade para o interior e estão trabalhando no interior e hoje não querem voltar para a cidade de jeito nenhum? Por qualidade de vida, Marcos né? pode falar aí com essa questão das startups. Estão nascendo outros vales dos silícios no interior. Então, vários polos tecnológicos acontecendo. Como é? Por quê? As pessoas estão querendo mais qualidade de vida, ar puro, sabe? Outra coisa... Como cresceu a quantidade de hortas dentro de casa? Um verde dentro de casa que não tinha. Eu mesmo não vou mentir para vocês. Hoje eu tenho salsa, cebolinha, coentro dentro da minha casa que eu não tinha, eu um apartamento. Eu não tinha tempo. Oh, gente, que prazer você ir ali pegar uma salsa, um salsão para fazer. Gente, isso. Aí, peraí. Será que eu preciso dessa maluquice toda? Será que a gente realmente precisa? Então. Esse novo modelo, esse novo mercado e as profissões daqui para frente vão dar mais valor a isso. Você quer ver uma coisa que eu conversando hoje com os alunos do ensino médio, na parte da manhã a gente estava conversando, eles são contra, literalmente contra o petróleo, a gasolina, a diesel. Por quê? Porque a solução do nosso é a produção de energia. Olha só... As casas produzirem energia com a sua energia, abastecerem seus carros, ter uma autonomia energética. Olha, olha como que um aluno de ensino médio há cinco, seis anos atrás ia pensar nisso. São as soluções que estão chegando. Né? Professor Vicente, puxa vida, se na minha casa tiver uma captação de energia, se a gente produzir nossa própria energia, nós podemos abastecer nosso carro. A gente não precisa de abastecer no posto de gasolina. Falei, caraca, né? a gente ainda está preocupado com carro a gasolina, diesel, a álcool, a gnv correria para a pera aí, será que nós não estamos na contramão? Outra coisa, um monte deles falando comigo assim, professor, não quero ter carro. Para que eu vou ter carro? É mais fácil Isso alugar, verdade. mais barato. É muito mais em conta alugar um carro. Eu não saio todo dia, todo final de semana. Outra coisa. Como é barato o Uber, como é barato esse tipo de transporte, ó, mudou, virou a caixinha, tem um monte de coisa, né? Os taxistas tá, estão morrendo, realmente está bravo o negócio por lá. dele, a gente estava tá falando de profissões aqui, estão. Mas por quê? Porque nunca se preocupar a dar uma balinha, tá com carro cheiroso, tá com carro limpo, atender direito, dirigir com calma, sabe? Né? Perguntar se tá frio, se tá calor, qual a música que você quer ouvir, né? Há, há, dez, há cinco anos atrás, não há cinco, há três anos atrás, um taxista chegava no aeroporto de São Paulo aí, ele tava pouco se deixando de onde eu tava vindo, o que, que eu tava fazendo, se eu tava com calor, se eu tava com frio, se eu tava com fome, se o carro tava cheiroso, se não tava. Hoje, eles estão preocupados, por quê? porque senão você dá uma nota ruim, descredencia o cara, olha que doideira, né? mudou, está mudando e vai mudar mais, tá? a exigência, os parâmetros, está tudo mudando, e é claro, né? e eu não vou, por isso que eu falo, está chegando uma nova geração jovem no mercado, nas escolas... E os pais não estão dando conta. Por quê? Porque eles estão dando um banho nos pais. O pai não dá mais conta de, de, de cuidar, né? de orientar. Eu, eu recebo pais o tempo inteiro falando assim, Vicente, socorro! Meu filho cresceu, eu não dou conta de acompanhar. Eles estão muito à frente. Eu estou tendo que voltar para estudar, para conversar com o meu filho. Yes, que legal! Aí, Jane, mudou a educação? Claro que mudou, está mudando mudou o perfil do aluno, nós professores temos que nos né, enquadrar nesse processo, a escola está tendo que mudar, e é claro, esse novo modelo de aluno vai chegar lá na ponta também, lá com o Marcos, lá nas startups, porque eles são criativos, eles são exigentes, e outra coisa, ele vai chegar lá na startup do, né, do de La Sandro. Se não tiver um ambiente legal, se ele não for confortável, se não tiver bom para ele, ele está pouco se lixando se ele vai ficar dois meses, três meses, quatro meses lá. Ele não está preocupado é com a carteira assinada. Ele não está preocupado com o CLT, entendeu? Ele está preocupado com ele, ele quer qualidade de vida, ele quer tá estar feliz, ele quer ganhar bem, entendeu? Mudou o parâmetro. Perfeito. É... Aquela coisa do chegar lá na GM, na empresa, ficar 20, 30 anos e se aposentar lá, olha...
0: É. Já faz tempo que não existe mais né? Já
1: esse tipo faz de perfil. Né?
3: Morreu. E hoje, para você reter esses talentos na sua organização, ó você tem que pintar, não é só dar ticket, não é só dar plano, não é só dar equipamento, não é só não. dar uma qualidade de trabalho. Eles querem muito mais, sabe? Eles querem muito mais. Tem que dar propósito,
0: né? propósito, é. boa. É. Pode falar um pouquinho quero, disso posso. pra gente, Alessandro?
2: É, posso. Não, então, é, 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 essa é a minha área atual, né, que eu tô com essa startup de recrutamento e o turnover no Brasil é o maior do mundo é 40%, né? é impressionante como as pessoas não ficam nos, nos trabalhos a gente, a gente até tem uma tese que se contrata mal, tem, não se vê, tem uma série de questões mas é mais é, mas, 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 mas isso também, como é que você segura uma pessoa e hoje cada vez mais, é propósito a forma de trabalho vai mudar isso é possível, obviamente, né? esse formato carteira assinada, isso aí tende a acabar, então você vai ter que dar jovens, propósitos a gente não tem mais, esse de de horário, tudo vai mudar. Né? Não tem como a gente vai trabalhar. Muitos trabalhos vão ser trabalhos intermitentes, trabalho de uma hora, 15 minutos. Vai ter de tudo, né? Então a tecnologia ela possibilita isso que é muito bom. Mas também tem o lado da precarização. então É uma discussão que, que essa só da precarização do trabalho também dos Ubers dos Uber, né? é terrível. Né? Esses caras têm uma vida, de... mas também naturalmente isso vão começar a criar barreiras, defesas tudo isso eu acredito, eu acredito muito que essas coisas vão se, vão se, é, é, vão criando, vão, vão melhorar e dar uma melhorada nisso, mas é a experiência.
0: Perfeito, porque é o que tá acontecendo. E até é importante lembrar que é a história do, 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 dos conflitos sociais que a gente tem sempre, mas né? Mas dinâmica, dinâmica histórica, é. Exato. A mas região mas levantou mas... logo no começo sobre revoluções industriais, né, que ela falou. Primeira revolução industrial, quando surgiu as primeiras máquinas, a gente teve os movimentos ludistas, né, que destruíam as máquinas é, tentando parar um determinado progresso que a gente sabe que não tem como, não é essa a questão. É uma questão estrutural, né, e depois você teve as lutas por direitos e por aí vai. Então é uma questão, é uma questão histórica e eu, eu acho que tem uma coisa importante que eu vou falar com um professor de história aqui. É importante que a gente não, não estou dizendo lutar contra, não estou dizendo falar a favor, não é essa questão. Porque o tempo ele não tem uma ética própria, né? Não é como se tivesse uma grande força de vontade que está guiando isso. É preciso que a gente realmente veja com clareza o que está acontecendo, para onde que está caminhando e para onde a gente quer chegar, né? O mundo perfeito é aquele que esses três se encontram. É, isso uhum. não é normal. A gente precisa a gente, né, entender. Isso. Você está
2: falando da discussão futurista, né? Se o, as máquinas vão substituir as pessoas e a gente vai ser dominado pelas máquinas, ou se a gente vai usar as máquinas a nosso favor. E a discussão que é basicamente a discussão que eu defendo. A gente tem que forçar para usar a máquina a nosso favor. A tecnologia ela pode nos ajudar e tem nos ajudado muito. Mas ela pode também prejudicar e ser dominante. Então, então essa é nessa história. A história falando da, da agricultura. Né? Hoje, em 4 metros quadrados, eu consigo produzir. Tem tecnologia para isso. Consigo produzir comida para uma casa. Entendeu? Então eu posso fazer, produzir no meu telhado. E é maravilhoso isso. Entendeu? Então, pô, vamos usar a nosso
0: favor. E aí, eu, e aí eu quero puxar a questão do aluno. Regiane, agora Bora. eu quero puxar para o estudante também nessa questão. Quantos estudantes você já não conheceu ou já não passou para você que ele tinha uma ideia bem, bem fechadinha do que gostaria da vida, né? Por exemplo, vou fazer, vou sair daqui, vou fazer um cursinho, vou depois do cursinho eu vou fazer tal coisa, aí eu vou entrar, vou fazer o Enem, aí eu vou entrar em tal lugar, eu vou fazer isso. E aquela coisa bem estruturada, só que a vida, a vida não é assim, né? E a vida tá cada ah. vez menos assim, estruturada, <risos> seguindo o nosso roteiro. Então, como que você... Quantos estudantes você já não viu que teve um determinado planejamento, buscando uma estabilidade financeira, buscando esse trabalho único, buscando essa carreira única, e na verdade isso não é mais assim, né, já teve pessoas que teve que organizar e modificar a carreira no meio do caminho, né, e adaptar, como foi o teu olhar ao lidar com essas pessoas?
1: Reorganizar tudo, eu passei por esse processo, <risos> não é? Eu sempre brinco aqui e falo: quem diria que um dia eu ia estar numa TV fazendo ao vivo, dando aula para o estado inteiro?
0: Gravando então, podcast?
1: Tiro, gravando podcast, e, e aí você olha e você fala: eu preciso é gravando podcast. Aí olha, eu vou aí ao parentes, Ker. Você me ajuda muito. Estamos né? <risos> aqui para isso. Isso eu não posso negar. Mas eu gosto de falar, então isso faz parte aí, né? Só que assim, olhando, eu, e eu vou te dar um, um, um exemplo muito que está muito próximo de mim. Escutando o Marcos falar agora, Vicente, e você, quem me veio à cabeça? Minha filha, né? Que vai fazer 21 Verdade. anos. Acabou de mudar um curso da faculdade, faltava um ano para terminar. E ela falou: não quero não gosto disso, né, <risos> eu sabia desde o começo que ela não gostava mais mãe, é aquela coisa, né, mãe das antigas, não, termina isso daí, faz isso daí, fica com uma profissão, mas não é assim que eles pensam, né, e ela foi fazer uma coisa que ela gosta, inclusive ouvindo agora aqui, ela nem tá registrada, ela não quis registro, ela disse assim, não preciso, eu quero trabalhar, eu vou, ela vai trabalhar lá o número de horas que ela tem que trabalhar, mas ela não quis, porque aí ela ganha mais, né? Tem toda uma parte que eles pensam que não é o jeito que a gente pensava. E ela também, tão nova, já teve que pensar num outro plano, né? Vinha pensando numa carreira e teve que mudar tudo. Eu acho que a grande delícia dessa geração é justamente isso, eles não têm medo. Eles falam assim, não, vai dar certo, não é? Faz parte quebrar a cabeça? Faz. Claro, eu vi claro. muitos alunos, você comentando agora, eu tenho alunos que hoje tem 30 e poucos anos aí, não é? Beirando os 40 já devem estar, tá, vamos dizer assim. Eu vi alunos que tiveram que realmente mudar né? Mas não por conta agora da pandemia, foi bem antes. Porque, na verdade, há profissionais que não procuram se aperfeiçoar, gente. E não tem como. Em qualquer área, você tem que ir se aperfeiçoando o tempo todo, porque as mudanças, as transformações, elas ocorrem muito rápido. E aí, se você fez aquele plano certinho, eu vou fazer isso, 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 e dá errado, a pessoa fica tão né, decepcionada que ela não consegue se, se reorganizar e aí acaba não dando certo e precisa, na verdade, voltar. Está o tempo inteiro em formação, não é? Eu tive muitos alunos. Só que assim, você como eu, a gente trabalha numa situação mais periférica da cidade, né? E eu vi muito, e aí, ainda vejo, né na verdade, essas questões de trabalhos realmente é, que eles não sonham muito, né? Não é aquela coisa de ser médico, de ser advogado, de... não é isso né? meu pai faz isso eu vou aprender a fazer isso então a gente eu vejo muito e eles acabaram dando certo, eu passei esses dias numa oficina que era de um aluno que é uma, o aluno é, foi meu aluno <risos> não é? o pai era mecânico e, só que assim, ele deu um boom na oficina a oficina é completamente nada é aquela oficina só com um olhar de uma geração diferente. Né? Então, ele vive lotado. Isso são as questões das transformações, das adaptações em todas as profissões. Não é uma só. né?
0: Deixa eu puxar uma questão para você, Vicente. Nisso que a Regione está falando. Ela falou de um ponto que eu acho que é muito importante. E que, bom futuro, ele, a gente, tá caminhando, a gente tá começando uma discussão de que futuro que a gente quer viver. Né? Por muito tempo a gente só viveu e, e foi indo, e poucas pessoas definiam a respeito desse futuro. Hoje em dia, com o colapso né, do meio ambiente, com várias outras preocupações que a gente está encaminhando, como o Marcos do Alessandro já apontou aqui, como você também apontou muito bem, Vicente, e como a Regiane também já falou aqui com a gente hoje, a gente começa a querer construir um amanhã diferente, né? E tudo que a gente constrói é em si é, seguro, é incerto, porque a gente está construindo, o caminho não está mapeado. né? Na, na verdade, o que está acontecendo é que geração após geração, a gente está cada vez mais sendo pessoas com o facão na mão abrindo o, o, o futuro do que está lá. E o professor é quem vai capacitar as próximas pessoas que vão abrir esse futuro né? com o facão na mão lá, mata dentro. E ela pontuou uma questão que eu acho que é muito importante. É, eu conheci muitas pessoas que tropeçaram, e às vezes você leva um tropeço, e o tropeço ele é muito intenso na vida. Um desemprego é uma coisa que marca muito alguém. Né? Se você pega umas gerações um pouco mais antigas que a gente, por exemplo, você ficar desempregado é uma vergonha. Né? Você é vagabundo, tem que trabalhar. O trabalho definia muito outros aspectos da vida, né? além do propósito. Assim, era uma questão social, uma posição e por aí vai. Então, ter força para se reorganizar, ter força para ter resiliência para passar por essas questões é, é difícil. Né, você, a queda é uma coisa muito forte para marcar, na minha geração isso já diminuiu bem, na geração de vocês já diminuiu bem porque a gente entendeu que não necessariamente o trabalho que a gente vai começar é o trabalho que a gente vai terminar e que nada se perde, né? aquilo que eu aprendi no primeiro trabalho eu vou continuar usando ao longo deles muito provavelmente, então nada é, é por acaso, né? como dizia o poeta tudo vale a pena se, se a vida era pequena, né? como a gente vai é importante eu ensinar como cair? Como levantar? Você acha que isso bate naquelas questões socioemocionais que a gente tem? É um foco, professor? Como, como é importante para o estudante isso? Porque me parece que haverão
3: percalços, né? Ô, oh, Kelly, como mentor, é... Se você tem um professor mentor, com essa visão, com essa linha, com essa preocupação, sim. Se você tem um professor conteudista que não liga para o aluno, não está nem aí. Se você é aquele, aquele professor que só olha para quem está pertinho de você ali nas primeiras filas, né? o, da metade para trás não interessa. Como o professor mentor, sim. Eu ainda vou é, colocar mais querosene nessa fogueira aí. Opa! É, sua e que a Regiane começou, que é o seguinte... Como que você fala para um pai que, o, que, que tem uma construtora renomada, maravilhosa, que fatura milhões por ano, que o filho fez engenharia, que o filho dele não quer ser, não quer seguir aquela carreira, não quer seguir a empresa, que ele quer ser dono de restaurante, porque o que ele ama fazer na vida, ele é chefe de cozinha, ele adora como que você quebra, como é que você destrói esse paradigma na família? Não é louco? Entendeu? Então, Difícil. é assim, como que você pega o, uma família de médicos que o avô é médico, o pai é médico, a mãe é médico que o, o pai faz de tudo para que os filhos sejam médicos, e no meio do caminho, aquele filho lá, no sexto ano de medicina, que passou lá nas primeiras vagas da Universidade Federal, barra pesada, fala assim, eu quero virar é, digital influencer. E, que, e youtuber, muito né? Que virou emprego, de youtuber, né? E youtuber, em virou emprego, né? Entendeu? E como que você coloca na cabeça daquele pai, daquela mãe, como assim meu filho está faturando mais do que eu sem terminar a faculdade, virando digital? Não, não é possível, é loucura isso, entendeu? É? Então, assim, como que fica o papel do professor para orientar esse aluno? Como que fica a escola, a faculdade para orientar essa família? O pessoal pira. É doideira, é maluquice. Isso, esse é o novo contexto que está chegando por aí. Um dia desse, um pai chegou para mim e falou assim, professor, pelo amor de Deus, me ajuda. É, eu sou advogado, o meu avô dele é juiz, o outro é desembargador. O meu filho, ele fez direito... Mas você sabe o que, que ele faz hoje? Que, que ele ganha vida e ganha mais do que eu. Ele constrói jogo de computador. Uhum. Eu não dou conta disso, professor. Não é possível. É, isso como é que fica? Como é que fica a família? Como é que fica a continuidade? Como é que fica essa nossa clientela? Tem um nó naquela família. E aí? Esse é o novo, é o atual. Nós não estamos nem falando das profissões de futuro, não. A lição deve estar né, é, é, rodando na cadeira lá, se espremendo. Jesus, como assim? É isso. Esse é o atual, é o modelo, esse é o contexto. Então, ó, de tudo que a gente falou, precisamos a cada dia ter profissionais agora, educadores, professores, pedagogos, escolas, universidades preparadas para orientar esse aluno. Ó, oh, eu atuo, eu trabalho, eu dou consultoria para duas grandes universidades aí à distância. A evasão de uma universidade à distância chega a ser 78%. Por quê? Eles começam e, no meio do caminho, vê que não é aquilo que eles queriam e muda de curso e vai para outro. As, as faculdades privadas, a, mesmo as mesmas faculdades públicas, a, o nível de evasão aumenta. É, na verdade, não é evasão, é a troca. Eles desistem, é, porque eles descobrem escolha. que não era aquilo que eles queriam, é outra escolha. Então, essa geração que está chegando agora, ela está com outros valores, está preocupada com outras coisas. É, é, no, no início da pandemia, eu vou dar um exemplo aqui, ainda falando de mercado de trabalho, eu tinha uma profissional de marketing que trabalhava com a gente e tal, ganhava muito bem, tinha participação nos lucros, aquela coisa toda. Ela pediu para ir embora. Por que, que ela pediu para ir embora? Vicente, eu vou te atender muito bem, mas eu preciso atender mais dois, três clientes. Por quê? Porque eu preciso disso, daquilo, daquilo e eu vou trabalhar de casa. Você me pede um negócio cinco horas da tarde, se eu estiver trabalhando com você aqui, eu vou ficar aborrecida, porque eu quero ir embora seis horas e eu não vou conseguir fazer, eu vou ficar aborrecida com você. Mas se você, sete horas da noite, me mandar uma tarefa para casa, você pode ter certeza que no outro dia, sete horas da manhã, está no seu e-mail pronto. Opa! Será que mudou as relações? Sim. Esse é o novo momento que a gente está tendo pela frente aí, entendeu? Então, passo a bola para você. Hoje, a gente está precisando também de novos profissionais para que comece a guiar esses jovens, porque ó, mudou, bagunçou Perfeito. o tabuleiro aí, mas mexeu Sim. na caixinha entendeu? Novo modelo de escola novo modelo de professor, novo modelo de mercado novas profissões bagunçou tudo, que era 10 anos atrás, não será daqui a 10 anos
0: mexeu Sabe. Sabe que é uma reflexão que a gente sempre faz, inclusive esse programa, O A43 Podcast, aqui pela editora do Brasil, ele tem essa intenção de dar uma formação mesmo, de trazer essas discussões para dentro da sala de aula, porque é algo importante, né? E eu vou puxar agora para você. Marcos D'Alessandro, tem uma questão aqui que ela é uma parada que me cutuca, e eu acho que você é a pessoa certa para falar sobre isso, porque já começou a iniciar esse assunto. É. A gente tem uma era de algoritmos, uma era de inteligência artificial, e essa era toda. E eu sou, a minha geração, não é a geração dos anos 80, né? Eu já nasci ali no fim dos anos 80, já começamos os anos 90. A minha geração é 90. Mas eu peguei o fim dos anos 80. E a galera dos anos 80 tem um medo das máquinas, né? Tem um... um há um medo. Exterminador do Futuro, Matrix, nos ensinou algumas coisas ali. A gente tem esse receio muito grande. E aí os... Os algoritmos, essas questões todas, a inteligência artificial é algo que às vezes dá essa parada na gente. E tem um medo de que tudo possa ser substituído pelas máquinas, pelas inteligências artificiais, que os professores, os aplicativos de educação vão substituir professores. Sempre teve esse receio. Eu acho que com a pandemia a gente entendeu que não é bem isso. Né? Na verdade está distante disso, ainda precisa desse toque humano. E a minha pergunta é essa. Precisa desse toque humano? Tem essa diferença do toque humano? Como que você observa essa possibilidade da tecnologia? Será que, sei lá, vai me livrar do diário, que é uma coisa mais chata de fazer mais maçante, e eu vou poder focar na criação de aula, na criação de conteúdo, que é algo que me interessa? Como que é o teu olhar sobre o que que separa homem, máquina e a função para cada um dos dois, assim?
2: Não, é isso mesmo. O... A máquina vai substituir as tarefas, está substituindo em uma velocidade incrível, nas né? tarefas repetitivas, as tarefas, uh, em toda a inteligência então, artificial vai fazer isso. Vai nos restar? É que eles falam que os, 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 os comportamentais, né? os escritos comportamentais de pensamento, tal, assim, criatividade, é coisa que a máquina vai demorar, eu acho que ainda muito tempo para chegar. Então, a gente vai sobreviver nessas, nessas coisas. Então, a gente tem que desenvolver essas coisas que a máquina... E o que, e que eu estava falando, que é muito bom, é bom não fazer coisas é, é, operacionais. Né? A máquina vem para ajudar. Mas, mas, mas aí tem aquela história também, o problema de muita gente desempregada, várias questões que tem que ser dimensionada. E, e aí voltei eu falei com a história do. Eu acredito também nesses trabalhos manuais, porque também não vai ter muita gente que não, por exemplo, você vai ter al, empregos de altíssima capacidade, porque é isso a gente estava falando do motorista, né? Então a gente não vai ter mais motorista de, de não vai ter mais motorista de carro, mas vai ter o o cara que dirige os drones, né? Dirige o, a rede de drones, mas é um cara para fazer uma rede de drones. Esse cara tem que ter um skill, o é, é, um cara super preparado e um monte de gente que sem desempregada. Mas é, tem que dar emprego para esses caras, né? Então sobrevivência meio é, circo, pão e circo é todo um dilema que nossa sociedade vai enfrentar na quarta Sim. na quarta revolução industrial. A gente vocês estavam falando, né, até a segunda, terceira e a primeira, a segunda e terceira, nós enfrentamos de alguma forma, resolvemos essa questão nós estamos na quarta, acho que a gente vai resolver também, eu acredito muito na capacidade humana de resolver de, porque a gente não consegue conviver também com, uma, com essa diferença social de uma classe
0: trabalhadora e, e 70% dos empregados não, não tem como a sociedade sobreviver a isso eu acho bacana, porque também tem uma reflexão aqui do, de como que o professor você é professor que está ouvindo a gente, né? está aí na ponta da periferia, está aí na escola pública, está aí na escola particular, está aí na escola né, de alto rendimento, ou, ou onde for... Focar nessas skills que a máquina não faz, ela é uma, uma grande reflexão mesmo. Acho que é um bom olhar. Né? O que, que é isso? Ah, a questão pessoal, a questão da programação, quem faz a máquina. São olhares que eu acho que a gente pode trazer mesmo. Trabalhar a criatividade, trabalhar essa resiliência, trabalhar essa reinvenção. Acaba sendo um, um, um dos pontos, então, que fica como alvo principal. Trabalhar o que nos faz humanos. E, Será que está vindo... Pode falar. Não, só, desculpa, é, é só Não,
2: O autoconhecimento, né? E para você poder trabalhar isso, você tem que aprofundar no autoconhecimento, sempre. E aí é interessante, e a história do mentor é legal demais também.
0: Alto mentor, né? Perfeito. Porque para mim isso é um projeto de vida, sabe? Essa é a ideia. Uhum. E, e aí eu quero puxar agora a Regina Taveira, que tá aqui. Vamos é. lá. Será que finalmente a gente vai ter aquela escola que nos ajuda a ser melhores? humanos, e não operários, só trabalhadores, hum. só executar uma função, hum. mas ser melhores pessoas.
1: Nossa, Kelly, eu acho que isso é o fundamental e é o que a escola deveria ser desde sempre, não é? Infelizmente, a gente, eu falo que a escola é um lugar que faz grandes experiências, isso é muito ruim, mas é porque é ter, né, errando e aprendendo ali. Mas a gente tem que pensar que a gente, e eu sempre falei isso aqui também, né, e você também, a gente não tem números, nós temos pessoas que são. Todas diferentes, né? Que há, umas aprendem de um jeito, outras de outro, por isso a importância também, é, acho que uma dica aí, não se dedicar a um único tipo de metodologia, né? Ah, só essa dá certo? Não, gente, existem muitas e a gente tem que tentar tudo, não é? Mas trabalhar ali desde a educação infantil, para esse ser descobrir. Tentar, pelo menos, porque a gente chega aí com uma seriedade e não sabe nem quem a gente é, mas ele ir pelo menos se descobrindo, não é? Aos pouquinhos, quem eu sou, a minha família, né? É, hoje as famílias não são mais as mesmas, então a gente precisa também fazer com que ele perceba que isso faz parte dessa nova realidade não é? Porque eu lembro que antigamente tinha muito aquela coisa do pai e da mãe conversar com a gente. Olha, eu separei. e ele vai dar problema aqui na escola. E tudo era assim, né? O oh, fulano tá conversando. Ah, é porque os pais se separaram. <risos> e hoje isso, gente. A é indisciplinada é porque os pais se separaram. Não, gente. Hoje a coisa tá muito mais até fácil de lidar, vamos dizer assim. Não existe um padrão de família, não é? Existem pessoas. E pessoas que precisam aprender a lidar umas com as outras e com elas mesmas. E isso não é fácil. Eu acho que isso é muito mais difícil do que ter todo o conteúdo na cabeça, que eu já brinquei aqui que eu tive um professor na educação física que lembra? Que ele ia falando e falava vírgula, pontos, texto, tá tudo na cabeça dele. A gente quase morria com aquele aquela pessoa, em respeito ao que...
0: <risos> era uma máquina mesmo, né? Era uma
1: máquina, ele era uma máquina. Então, é, a gente tem que pensar que a gente vai fazer com que esse ser precisa aprender a pensar né? ele tem que ter momentos de, de, de ser crítico de dar a opinião dele, não é a opinião do professor, eu já vi muito na escola e recentemente, não vou dizer que isso é longe não, não é um destino não é um passado muito longe né? professor dizer, mas não, tá errada a sua opinião gente, não existe opinião errada, é a opinião dele você pode ir, ir fazendo com que ele leia mais, com que ele se aperfeiçoe mais, mas você não vai mudar o pensamento daquele cara, a intenção da escola não é essa é, a gente já comentou aqui, eles deviam aprender de tudo, todo, tudo que é religião, tudo que é tudo, 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 para que ele decida o que ele quer, não é? A gente acaba dando só um viés ali, e é por isso que as pessoas não aprendem, na verdade, nem a votar, quando chegam lá no futuro, né? O futuro, olha o nosso futuro. Então a gente precisa fazer com que esse ser aprenda a pensar. A, e, e Descobrir quem ele é, e também respeitar as pessoas que estão ao seu redor, para que ele também seja respeitado. Acho que é a base fundamental ali da escola. Já pensou um ser desse lá no ensino médio? Sabendo ah, eu quero quem... um
0: médico assim, eu quero um né, todo mundo <risos> então, assim, um advogado assim é, no futuro, né? Esse é o um objetivo. É, pois é. Perfeito, perfeito. Show de bola, estamos dando nosso horário aqui, mas essa é uma discussão daquelas que a gente não tem fim, né? Você tem outros pontos ainda para abordar. Acho que serviu como uma introdução para direcionar para o que, que é esse olhar. A gente precisa falar mais, por exemplo, sobre o projeto de vida, que é a grande matéria da escola que vai. É alinhavar isso tudo e amarrar bonitinho qual que é os desejos, quais são os objetivos, o que, que você constrói. Eu, por exemplo, sou um feliz professor de projeto de vida que está aqui trabalhando isso e eu estou aprendendo muito com vocês. Muito obrigado por essa formação para poder trabalhar com os meus adolescentes, com os alunos que estão ali presentes, com os estudantes, como que vai ser essa construção do amanhã. E é muito bom ter essa reflexão de como o professor mentor, vai ter esse trabalho também de ajudar a direcionar o futuro que a gente quer construir. E como a gente já tá encaminhando para o final aqui, deixa eu avisar, deixa eu avisar os nossos convidados que eles não sabem, nossos convidados não sabem, o nosso ouvinte sabe, o ouvinte ele tem certeza, ele já sabe, já está informado que eles ouvem, estão ouvindo agora na quarta-feira, porém nós gravamos na sexta e a gente gosta de sextar. E deixa eu avisar aqui também que para poder cestar neste programa é preciso responder a três questões. Isso é muito dramático, isso é muito difícil, porque a gente não avisa antes quais são as questões. E elas são muito complicadas. Então se prepara, Marcos D'Alessandro, Vicente Falcão, se preparem agora. Esse é o momento. E, e não vale inteligência artificial, e não vale utilizar... Porque aqui, ó, direto. Primeira questão. Se você gostou do programa. Olha que difícil. Segunda questão. Para o nosso ouvinte que te acompanhou aqui. Como que ele te encontra? Como é que ele te acha? Ele pode te encontrar? Você quer ser encontrado? Se sim, como? Como? Para conhecer mais de você e do seu trabalho. E a terceira questão, que não é bem uma questão, mas a gente chama assim, para dar um, um medinho, né? A terceira é, na verdade, uma indicação. Nós gostaríamos de saber algo, um pedacinho do Marcos Alessandro, um pedacinho do Vicente Falcão, um pedacinho da Regiane, um pedacinho do Keller aqui, que possa ser compartilhado com o nosso ouvinte, com a nossa ouvinte, e vai ficar ecoando no ouvido e no coração dele ao longo da semana. E para dar tempo dos nossos convidados pensarem, Regiane, as três questões clássicas aqui para você você gostou do programa, o que você achou desse bate-papo como a gente te encontra e qual é a sua indicação de hoje
1: bora lá eu adorei, eu nem vi a hora passar quando você falou, <risos> nossa é já estamos eu falei, Deus <risos> passou muito rápido acho que a gente tem que realmente voltar a falar sobre isso acho que é um assunto que não no momento não tem fim não é? Até porque realmente são coisas que a gente tá falando, mas amanhã pode mudar tudo. Então a gente tem que estar tá sempre aí pensando, falando e fazendo com que nossos ouvintes e as nossas ouvintes aí também pensem um pouquinho que não é uma coisa tão simples, não é? Eu estou aqui no Arco 43, no Instagram, no Facebook, como eu sempre digo, tô por aí. E uma coisa que eu, eu sempre falo, né, de filme, deixo uma frase, deixo... E eu fiquei aqui durante todo o programa escutando vocês. E eu acho que é, fica uma dica aí né, para os professores e para as professoras, isso cabe a mim também. Eu acho que a gente não pode, não pode parar de jeito nenhum de estudar. Né? estudar entender como que essas crianças aprendem. Eu acho que você falou a questão do mentor aí, e se a gente pensar na psicologia, a psicologia da educação já traz isso há tanto tempo, não é? Se a gente pensar em Vygotsky, que olha aí quanto tempo ele já escreveu tanta coisa falando disso, né? a gente media ali o conhecimento, a gente tem que estar o tempo todo muito atento às coisas para que a gente realmente consiga fazer um pouquinho ali na vida, daquela criança, daquele adolescente. Então fica a dica aí, não deixem de estudar, estejam sempre se aperfeiçoando, há muitos cursos que são gratuitos, né? a gente tem que falar que o professor, às vezes, não ganha realmente é, para pagar um curso à parte, é a grande realidade do, do profissional da educação no Brasil, mas há cursos que são gratuitos, né? e a gente consegue ir evoluindo e melhorando aí um pouquinho na nossa profissão.
0: Perfeito, perfeito. Muito obrigado pela sua participação, como sempre. Muito obrigado pelas suas palavras aqui. Acho que as reflexões que a gente está trazendo hoje elas são muito importantes, inclusive para essa abertura que está acontecendo nesse momento, né, de uma volta às aulas. Eu acho que é um ótimo material para os coordenadores e diretores que estão ouvindo a gente também oferecer para os professores, como formação, inclusive para o planejamento do ano que vem. Acho que para o planejamento é bom a gente ter em mente esses olhares do que é que a gente vai construir como futuro. Acho muito importante. Agora vamos lá, Marcos da Alessandro que está aqui com a gente. Meu querido, nós temos três questões para você que eu vou repetir aqui para dar aquela facilitada. Primeira delas, se você gostou do programa, o que você achou desse bate-papo, se tiver algo ainda para acrescentar que você acha que seria legal marcar, esse é o momento também, Segunda questão, como é que a gente encontra você? Como é que a gente encontra o seu trabalho para acompanhar? Se tem alguma forma do ouvinte ali entrar em contato, tirar uma dúvida, querer saber mais? E a terceira, uma indicação para ficar ecoando ao longo da semana, para a gente conhecer um pouco mais de você e para a gente poder se entreter. Pode ser uma frase, pode ser um pensamento, pode ser uma música, pode ser livro. Já ofereceram de tudo aqui. Já teve gente que citou poema... Como um pedacinho para ficar ecoando ao longo da semana.
1: O ofereceram de tudo, eu amei.
0: Não é? Então, fique à vontade. Bom, é, assim,
2: a discussão é extremamente relevante, né? Então, se o senhor gostei, eu achei maravilhoso. E essa história de se preparar para o futuro e é muito relevante, é muito importante a gente pensar nesse futuro, porque na formação das nossas crianças, na formação dos professores, então não tenha dúvida que essa discussão é relevante. Ah, me acha como eu falei, estou no NBQ, no Facebook, mas também eu tenho a minha empresa, que é a, a ponte a, a ponte.com.br então, e lá também você vai conseguir entrar em contato com a gente e ver nosso trabalho. E, e a reflexão, aí, a dica eu acho que é da palavra do autoconhecimento, né? O, o, tudo parte do autoconhecimento. A gente sabe os skills. Se você vai, se você pesquisar na internet, você vai achar quais são os, os skills do futuro. Sim, mas para você chegar lá, como é que você, como é que você aprende a se? Você tem que se autoconhecer, ver onde você está bem, onde você está mal, e buscar esses esses comportamentos, esses, esse espírito crítico e, e é assim importante. Gente. Então, é o autoconhecimento é a minha dica.
0: Muito bom. Muito obrigado, Marcos. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas palavras, obrigado por estar aqui somando com a gente, trazendo esse olhar que ele é tão específico também. Né? tem um olhar bem técnico que eu não tinha pensado, por exemplo, quando vocês falaram das casas, eu falei, mano, esse é o futuro que eu quero. Assim, eu quero é, ter minha. energia em casa, eu quero pegar comida. Eu não tinha bem parado para pensar nessas questões. Então, tem, tem, tem uma formação aqui, tem um olhar que ele é muito específico, que me agregou muito e tenho certeza que vai agregar para o nosso ouvinte também. Muito obrigado, meu querido, de verdade. E vamos lá, Vicente Falcão, meu querido Vicente, temos aqui, temos aqui questões polêmicas, as três questões. Primeira, se você gostou do programa, o que você achou desse bate-papo. Segunda, como que a gente encontra o Vicente? Quero ouvir mais, quero saber mais, aonde que eu te acho? E a terceira, o que você vai deixar aqui ecoando com a gente ao longo da semana?
3: Olha, eu só tenho que agradecer a participação, gostei muito, inclusive precisando é só chamar. A educação é minha bandeira. Então, os assuntos que vocês tiverem aqui, se é para quebrar o pau, se não é, se é para lá, para cá, pode chamar, Regiane, pode chamar, né? Que eu não corro da raia, não, entendeu? Tem uns assuntos polêmicos que eu taco o cara querosene na fogueira mesmo, entendeu? Ó, oh, amei, adorei, foi ótimo. Eu, vocês podem me achar, o lugar mais fácil de achar o Vicente Falcão é no meu Instagram, vicente.falcão. Lá tem livros, lá tem material, lá tem os nossos eventos, tem as nossas lives. Tem um monte de coisa bacana, programas, tá? tem um monte de coisa lá. Vocês podem ficar com a gente, nos acompanhar. E pelo Instagram, eu converso com todo mundo, falo com todo mundo, não tem hora, não tem dia, é bem fácil, tá bom? Bem, a mensagem que eu quero deixar. Para os jovens, para os professores, para os empreendedores, para todo mundo que está aqui, é o que eu falo o tempo inteiro com os, os alunos que me procuram. Não desista dos seus sonhos. Não deixe que ninguém delete, não deixe que ninguém quebre, que ninguém destrua. Se você né, confia, se você quer fazer algo, lute por aquilo, vai, vai ser feliz. Isso é que importa. Não deixe que ninguém destrua o que você quer para você. E é claro, a gente tem que buscar, tem que informação, tem que buscar os caminhos, tem que buscar os mentores certos, tem que buscar aquelas pessoas que vão te ajudar. Quando você tem um mentor, quando você tem uma pessoa boa que está com você, ele tira você de uma areia movediça e coloca você num monte, num lugar legal, sabe? Num lugar sem conflito, sem perigo. É isso que o mentor faz. Então, professores, para vocês eu deixo a mensagem, seja o mentor dos seus alunos. Para os alunos, para os empreendedores, para os professores que estão aqui meio sem saber, porque tem muito professor também que está meio perdido no meio desse tiroteio, não desista dos seus sonhos, vá, siga, não deixe que ninguém delete, que ninguém mate um sonho que você tem. Às vezes é esse sonho que vai fazer você ser feliz. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês agradeço imensamente a participação com essas feras aqui. Obrigado, Regiane, obrigado, Delassando, muito obrigado, Keller. Olha, e, e eu estou à disposição, precisando é só chamar.
0: <risos> eu, eu agradeço também com essa mesma, uh, mesma calouridade aí. Né? <risos> Valeu mesmo. E só para concluir aqui, dá licença que é a minha vez, eu também quero cestar, tem que ter essa autorização. Então, quero dizer que eu Adorei o bate-papo, eu dou aula de projeto de vida também, eu estou aí trabalhando na área de projeto de vida, minha formação em é filosofia e história, e eu acho o projeto de vida algo tão essencial, mas tão importante... Tão importante e que eu queria ter. Às vezes eu tenho vontade de voltar para o ensino médio só para ter refletido sobre essas questões, que às vezes é tão difícil para a gente descobrir sozinho. E saber que tem a possibilidade de trabalhar com um projeto de vida estudantes, adolescentes, é algo que eu acho muito incrível. E eu tenho muita fé nessa próxima geração que a gente vai construir com essa reflexão de autoconhecimento, de, de trabalho próprio, de olhar para si próprio ao longo do tempo. Então eu adorei e eu agradeço muito, porque essa discussão é algo que me toca bastante me toca bastante porque eu pensava em ser uma coisa me tornei outra, virei professor me encontrei como professor me virei podcaster, apresento coisas, a gente conversa. Então, não é mais aquela questão única mesmo, e isso é bom, porque para mim me trouxe experiências incríveis de estar, por exemplo, aqui batendo papo com vocês e ter essa pessoa incrível que tá ouvindo a gente nesse momento, ouvindo a gente. Então, acho que é algo, é, é algo importante, há é algo aí, tem, tem um bobó aí, tem algo mágico aí que, que é muito importante. Quem quiser... Me acompanhar, arroba Marcos Keller na maioria dos lugares, só no Instagram, que é coboldkeller Keller, fica aí aberto para acompanhar, acho muito bacana, troca ideia com quem eu posso também, estamos aqui todas as semanas, batendo papo sobre educação no AR43 Podcast e o que, que eu gostaria de deixar eu quero convidar, eu já, acho que eu já fiz esse convite, hein, mas vou fazer de novo quero convidar você que está ouvindo a gente a ouvir a ler e a consumir, assistir ficção científica vamos lá gente, cola com a gente vamos dar uma olhada nisso, e hoje eu quero indicar especificamente os livros do Asimov, do Isaac Asimov, porque ele era um cara que adorava criar profissão então eu fiquei pensando nisso ao longo do nosso bate-papo ele criava profissões para o que ele achava, do futuro que ele estava construindo não é para você ler como uma previsão do futuro, não é essa a ideia a ideia é que você dê uma olhada como existem possibilidades diferentes no futuro, e se eu não me engano recentemente saiu também uma série chamada Fundação, que é baseado nos livros Fundação do Isaac Asimov, que também tem uma reflexão muito boa sobre a importância do conhecimento, a importância de se guardar conhecimento, de se manter conhecimento, de se gestar conhecimento ao longo do tempo. Não sei para qual plataforma que está disponível, mas dá uma olhadinha, Fundação ou Foundation em inglês, que é show de bola, fica com a minha indicação para vocês ao longo da semana. E bora lá! que a gente tá construindo amanhã e isso é uma baita responsa né? olha aqui, nossa equipe falou que tá no Apple Plus talvez o Apple Plus não seja tão acessível quanto outras plataformas, mas tá aí para você dar uma olhada também se conseguir né? nove conta é baratinho ah, tá? falou que é baratinho, então é nove conto aqui nossa, nossa equipe, senhor Felipe que a gente fala dele de vez em quando aqui tá falando em off, no mais gente muito obrigado por esse papo muito obrigado por essa discussão Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei mesmo. Adorei. Muito obrigado mesmo, viu gente? De verdade. Aguardo uma próxima vez com vocês. No mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.